0: Escute
1: agora o por falar em corrida. Are you ready to run? Estamos dando início aqui ao nosso podcast por falar em corrida. A nossa edição 201 começa agora. Eu sou o Enio Augusto e vou ter comigo aqui Guilherme Preto participando também. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, cara.
2: E hoje com uma ótima história, daquelas que já nos deixa ansioso por fazer o podcast
1: só para ouvir essa história. Exatamente. Quando a pessoa já aceita o convite, a gente já fica eufórico. E esse convite a gente sonha há muito tempo, né?
0: Ah, gente, <risos>
1: Olha só, nossa convidada já se manifestou, é a Debs Aquino que vai participar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Debs, tudo bem?
0: Obrigada, gente, tudo bem, vocês?
1: também,
2: muito feliz agora em te receber aqui para conversar com a gente logo após a gente ter chego nas 200 edições aqui do Por Falar em Corrida, agora a gente pode inaugurar essa nova fase, essa nova centena de episódios com a Débora. E, e quero quiser... trazer
0: sorte para vocês, viu? <risos>
2: tomara, tomara. Quem quiser saber tudo que a gente comentar nessa edição, basta acessar o nosso site, o Corrida.com. Lá no site também vai encontrar nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso Instagram, que quem utiliza a hashtag Por Falar em Corrida ou a hashtag exclusiva do podcast que é a hashtag Eu Escuto PFC, tem o seu nome lido aqui na edição como fizeram desta vez o Corre Volcan, Andressa FRS Gigo Gelmin, Dancieri 2003 Marcelo Neri 70 F Sufiati eu vou pedir para o pessoal facilitar nos usuários que está me dificultando falar aqui. Então, eu vou pedir pessoal, quem está com o usuário muito difícil de ser falado, por favor, vá agora aí no seu Instagram e mude, para eu poder mude. comentar aqui de uma forma Adoro. melhor. Tá? Também fez aqui, o Pedro Trindades, Drica Galdi, Vinícius CCP, Samu Fischer e a Kátia Fila. Essa sim fez um, um arroba muito fácil de ser lido. E quem tem algum amigo que não conheça o que é podcast, apresente para ele o Por Falar em Corrida, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito e vai ser mais um ouvinte assíduo do nosso podcast. Quem utiliza a, o iTunes para escutar o nosso Por Falar em Corrida também pode deixar sua avaliação e um comentário lá e nos ajudar a manter o Por Falar em Corrida no topo dos podcasts de esporte e recreação da
1: iTunes, em Augusto. Isso, estamos sempre lá nos populares E lembrando sempre vocês que tem o padrim.com.br Barra por falar em corrida Para você ajudar, contribuir no nosso projeto E também tem a nossa lojinha no Facebook Onde você pode encomendar sua caneca personalizada Com o mapa da prova, com o número de peito Enfim, você entra lá, conhece E vê se te interessa alguma coisa Transla Como foi anunciado aqui já no começo do podcast, a convidada é a Debs Aquino e é com ela que a gente vai conversar aqui, né? Debs, para começar aqui com a gente, quando é que a corrida aí apareceu na, na sua vida? Ou você se tornou corredora?
0: Bom, a corrida entrou na minha vida em 2003, quando eu fiz a minha primeira prova, porque eu tomei um pé na bunda, né?
1: E aí,
0: eu era, nossa, eu era super da balada, tá? Eu tinha mudado para São Paulo, e daí saiu todo fim de semana, comecei a namorar um cara... E aí, a gente, é, a gente não, ele terminou comigo, né? Então, ele me trocou por uma loira de olho azul, magra Nossa. tal. E aí, eu era uma cachaceira, tipo, eu tava meio gordinha, né? Era da balada. Aí, fiquei deprê. Eu falei, pô, o cara me trocou, não sei o que e tal. Aí, eu falei, ah, quer saber? Eu falei, cara quero saber de balada, vou entrar numa academia. E aí, eu entrei numa academia é, em Moema, ali, que era 24 horas, porque eu trabalhava igual uma maluca, eu sou dentista de formação, né? E a minha clínica era na Zona Leste, eu moro na Zona Sul, então tipo, eu tinha que sair muito cedo e eu voltava muito tarde. Então eu falei, ah, vou pegar uma academia 24 horas, vou começar aí tipo 4 e meia da manhã. E aí, comecei aí e conheci uma menina lá nessa academia, Giovana. E aí a Giovana falou pra mim, meu, você precisa correr, você vai ver o que é a vibe da corrida, é melhor que balada. Tem música, tem gente bonita, não sei o que, só não tem bebida, né? Eu falei, ah, tudo bem. E aí ela falou, ah, vai ter uma prova aí em novembro de 10 quilômetros, você não quer fazer? Eu falei, ah, eu quero. E aí me inscrevi e fui fazer a prova de 10 quilômetros, bem louca, sem nunca ter corrido na vida. Foi assim que a corrida chegou na minha vida.
2: Nessa época que tu começou, é, a corrida ainda não tinha essa... Esse boom da corrida que a gente fala que foi ali a partir de 2010, 2011, isso, né? Isso. É, como foi para ti descobrir isso? Porque tu era do mundo totalmente diferente, pelo que tu tá falando, né? O mundo mais da balada, <risos> não aquele do... Total. Não que não, ser, não que não possa ser do esporte da balada, mas é que o esporte corrida, geralmente, a corrida é cedo demais, então não dá para sair da balada e ir pra corrida, não, né? Não vai combina, tá
0: né? Você começa a perceber que não dá para você ser baladeiro e corredor, né? Então você tem que optar uma coisa ou outra.
2: Eu queria saber para ti como é que foi é, aí a manutenção da corrida na tua vida? Como é que foi essa transformação para realmente tu adotar a corrida como um estilo de vida?
0: Então, como a corrida, eu conheci a corrida no momento que eu estava emocionalmente muito frágil, né? E eu não queria, definitivamente, voltar para balada. Eu fui para essa corrida. Eu lembro que foi a aquela Samsung, sabe? Que tinha antiga, a Classic. E aí eu fui corri Tipo, saí igual uma maluca, correndo. Eu falei, gente, que maravilha, tal. No quilômetro dois, eu falei, cara, que horas que acaba essa prova? Porque, tipo, eu já tô morta, né? E aí, putz, aí comecei a andar, a correr, andar, a correr. Terminei uma hora e meia a corrida, junto com a ambulância, né? Todo mundo, as senhorinhas, tal. Mas aí eu falei, cara, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Assim, pra minha vida, agora, entendeu? É, naquele momento, eu não queria mais balada, eu não queria mais bebida, eu queria um outro, um outro estilo de vida. E na corrida, eu encontrei pessoas muito legais, né? Aquela vibe da primeira corrida, sabe? De, tipo, aquela música alta, e de eu chegar lá, e aquela galera toda, tipo, seis horas da manhã acordada ali e tal. Então, é, pra mim, foi tranquilo fazer essa transição. E logo depois eu conheci o meu marido na corrida. Depois a gente até passou um período que a gente ia pra balada e corria, ia pra balada e corria, mas... Ele era bem diferente do meu ex, então ele não gosta muito de balada, entendeu? Uhum. Então a gente saía, sei lá, uma vez por mês e conseguia conciliar, sabe? E foi assim que a corrida realmente entrou mesmo na minha vida.
2: Legal. E aí, tu ficou conhecida um pouco pra gente no mundo das corridas muito pelo teu blog, o blog da uhum. Debs. É, eu, particularmente, te conheci através do blog da Debs, quando eu comecei a escrever o meu, o teu já era uma referência para mim. Inclusive, quando eu comecei lá a escrever o meu blog em 2011, como é que foi a ideia de criar o blog, de fazer o blog, de expor a tua experiência é, através do blog, Debs?
0: Então, na verdade, o blog surgiu, é, nem era pra ser um blog de corrida, né? Quando eu, eu engravidei da Duda, que é minha filha, em 2010, a nossa família mora longe, né? Então, a família do Fábio mora no Rio, a minha família mora em Brasília, e daí eu falei, e minha mãe, quando, eu, quando ela estava grávida, ela fez um diário à mão, escrevendo tudo que acontecia e tal, e ela me deu esse diário. Aí eu falei pro Fábio, eu falei, ah, eu queria fazer um diário pra Duda, né? Mas eu falei as pessoas acompanharem da família, né? Não tinha nada a ver com o seguidor, nada disso. Falei, eu acho que vou fazer um blog. Nessas plataformas, assim, blogspot e tal. E aí eles vão acompanhando. Então, assim, eu colocava coisas referentes à gravidez, assim, sabe?
2: Uhum.
0: E eu corri grávida. Então, eu corri até a 32ª semana. Tipo, vi uma barriguda correndo no Ibirapuera, era eu, né? <risos> e aí, uma vez, um, um repórter da SPN tava no Ibira. E aí ele me viu lá ele falou assim, nossa, a gente tá fazendo reportagem com mulher que corre grávida e tal, você não quer participar? Eu falei, ah, tudo bem, falei, vamos lá, né? E aí eu fiz essa matéria, que era pra aquele programa Vamos Correr, e aí ele, na, na legenda do programa, ele colocou meu blog, mas assim, não era pra ter colocado, entendeu? Porque era uma coisa que era super pessoal, tipo, falava da minha gravidez, das minhas experiências de grávida e tal, e aí ele colocou. E aí um monte de gente começou a me seguir no blog, né? Porque eu não tinha Instagram nessa época, não tinha nada disso. Aí eu falei, pô, cara, eu vou ficar falando da minha vida aqui para um monte de gente que eu não conheço, né? E aí um dia uma menina me escreveu, ela falou assim, ah, por que você não fala de corrida e gravidez, de como a corrida mudou sua vida e tal? E eu gosto muito de escrever. E aí eu comecei a escrever. Então, foi... Primeiro meu blog chamava é, Running Mummy. e aí depois, quando eu mudei a plataforma lá para o WordPress, aí virou blog da Debs. Então, na verdade, ele começou como um diário para Duda, né? Nem era para ser um blog de corrida.
2: E, Debs, e como é que foi a experiência de compartilhar a tua vida com o câncer, né? Tipo, a tua, a tua experiência de, de ter passado por ter câncer. E isso acho que marcou muito a, a tua pessoa para muita gente. Porque tu acabou te tornando um espelho para muitas pessoas que enfrentam essa doença. Como é que foi essa experiência, Debs?
0: Então, eu acho que assim, na época que eu tive o câncer, que foi em 2013, foi quando eu fiz a maratona de Berlim. Então, uhum. foi a minha melhor maratona da vida, né? Então, eu fui, eu fiz. Quando eu fiz, eu já tava com câncer, mas não sabia. Então, eu acho que foi um susto, assim, pra mim. E foi um susto pra todo mundo que me seguia, né? Porque as pessoas têm uma ideia, assim, ah, a pessoa que tá com câncer, ela tá debilitada, ela não consegue correr, ela não consegue fazer um esporte e tá? tal. E não era nada daquilo, né? Então, quando eu tive uhum. o diagnóstico, num primeiro momento, eu até falei pro Fábio, eu falei, ah, meu, eu, não, eu acho que eu vou cancelar minha conta... Eu não vou mais escrever no blog, eu não quero dividir isso com ninguém. Ele falou pra mim, ele falou, meu, calma, você é muito impulsiva. Ele falou, espera um pouco, vê o que você vai sentir e tal. E aí eu sumi, tipo, uns 10 dias. Sumi do Instagram e pô, perguntando, indo no Instagram do Fábio, o que, que aconteceu, não sei o que, lá, 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 Eu falei, cara, eu tinha na época, sei lá, acho que 40 mil seguidores no Instagram. Eu uhum. falei, gente, eu, eu não tenho como não falar, entendeu? Porque uhum. não tem como não, não tem como não falar. Eu peguei e contei, falei, bom, gente, ó, é o seguinte, descobri, tô com câncer de mama, tá, não sei o quê, rezem aí por mim que eu vou operar, enfim, só que eu achava que ia ser uma cirurgia e fim. Nunca imaginei que eu ia ter que passar por químio, rádio, sabe, todo o processo que eu passei em 2014. E no fim, compartilhar essa experiência foi, sei lá, foi muito bom, porque eu nunca imaginei receber tanto carinho de tanta gente que eu nunca vi na minha vida. Tem gente que eu nunca vi na minha vida. E eu, eu recebi e-mail assim, tipo, olha, tô orando por você, eu tô rezando, tô fazendo vibração, sabe? Tipo, tô acendendo vela. E no dia da minha cirurgia foi muito louco, porque começou uma corrente, assim, das pessoas postando a minha foto. E tipo, gente, olha, se vocês não conhecem a Debs, peça um minuto pra vocês rezarem por ela e tal. E eu falei pro Fábio, eu falei, isso pra mim foi uma, sei lá, uma prova de que existe carinho, assim, no mundo virtual, sabe? Então isso foi muito, foi muito legal. E aí depois disso, quando eu descobri que eu ia ter que fazer químio, eu falei, cara, eu não quero ficar compartilhando uma vida de câncer, entendeu? Aí eu falei, como que vai ser, né? O que, que eu vou fazer? E aí quando eu fui fazer a consulta com o oncologista e tal, eu perguntei pra ele, eu falei, ó, eu sou corredora tal, tá? eu queria saber se quando faz químio, se pode correr, né? Aí ele falou, olha, nunca ninguém me perguntou isso, mas eu acho que você não vai conseguir correr. falei, tá bom. falei, vamos ver então, né? aí eu fiz a primeira sessão e eu achei que fazer químio fosse aquelas coisas de filme, né? Você fica agarrada na privada, vomitando, enlouquecidamente e tal. Só que eu fiz a químio e saí, tipo, para reunião de escola da minha filha. Saí, falei, ok. Falei, tá tudo bem, né? Fui para é. reunião de escola e tal, só que no outro dia acordei. Eu falei, gente, e aí, né? Como que é esse negócio? Porque eu não tô sentindo nada. Aí eu peguei ali pro meu médico, eu falei, meu, eu não tô sentindo nada, será que esse negócio tá fazendo efeito? Porque assim, eu tô sentindo nada. Aí ele falou, não, ele falou, olha, porque você é atleta, você se alimenta bem. Ele falou, uma hora você vai sentir. Ele falou, mas quanto você não sente, aproveita. Aí eu falei, beleza. Coloquei minha roupa, fui pra academia correr. Eu falei, bom, eu falei, enquanto eu conseguir, eu vou levar minha vida normal. Vou correr, vou fazer minha musculação, vou, sabe, viver minha vida, enfim. E aí, a partir da quarta sessão, eu vi que o buraco era mais embaixo, né? Que não era aquela coisa toda que não dava efeito, que não fazia nada. E aí eu parei de correr, porque a minha imunidade começou a cair muito por causa da corrida. E aí eu fiquei pedalando e nadando, né? O tempo todo da químio, depois da terceira sessão. E aí quando terminou, aí eu voltei a correr e aí tô aí, até hoje.
2: Debes, uma coisa que me, me ocorreu aqui comentando... Tu fala muito tranquilamente dessa experiência de ter câncer, né? Tipo, e eu imagino que não seja tão tranquilo assim passar por esse processo, o quanto não. tu fala. Uhum. Eu queria saber é, o quanto a corrida foi importante para tu superar algumas coisas, aguentar algumas coisas, talvez, e o quanto a participação desse carinho da galera que te seguia por causa da corrida, por causa da tua interação com a rede social... Porque eu imagino que muita gente deve ter, inclusive, compartilhado contigo as experiências pessoais delas em relação a câncer, em família ou até pessoalmente. E que isso talvez tenha trazido até motivação para te enfrentar a própria doença, né?
0: É como se fosse uma corrente do bem, né? Tipo, um compartilha o outro, compartilha e aí você vai, na verdade, você vai se motivando através do outro.
2: Eu, hoje mesmo, eu, ontem, é, inclusive, é, lendo algumas coisas até para a gente poder conversar contigo, né, estudando um pouco o assunto, <risos> eu me deparei com uma reportagem de uma atleta uh, olímpica que está enfrentando pela terceira vez, até quem compartilhou foi a Caragucha, uhum. compartilhou no Twitter ontem essa reportagem da Hunters World. E ali ela fala da questão de o quão importante foi ela ser do esporte para conseguir encarar aquele detalhezinho do momento da vida com mais intensidade, porque aí ela tinha um esporte para poder usar aquilo, porque imagina quando a pessoa se vê numa, numa talvez numa rua sem saída, tu, se tu não tem algo que já esteja dentro da tua vida, que seja mais difícil de tu te desvincular daquilo para poder sobreviver, né, talvez. Uhum. A corrida te ajudou o quanto, nesse né, assunto todo, Debson?
0: Então, é... Guilherme, eu sempre falo que a corrida, ela é um... Na minha vida, pelo menos, né? Ela sempre foi um elemento salvador. Quando eu conheci a corrida, eu tava, tipo, super deprê, porque eu tinha levado o pé na bunda tal. A corrida, pá, me salvou, né? Eu falei, nossa, é isso que eu quero tal, beleza. Quando a minha filha nasceu, aí eu parei de correr, quando eu tava amamentando tal. Eu engordei pra caramba. 16 quilos quando eu tava amamentando. Aí, ela cresceu, eu falei, putz, vou voltar. Então, a corrida me ajudou naquele momento. E no momento do câncer, não foi diferente, assim. Porque eu acho que a corrida, ela traz pra gente uma disciplina e uma perseverança e uma resiliência e uma resignação que você pode transferir, não só para um momento de doença, entendeu? Como câncer, mas para qualquer coisa que você vai viver na vida, né? Então, eu sempre falo isso. Eu falo, cara, se você pega a disciplina da corrida e você joga para todas as áreas da sua vida... Pô, sua vida flui, assim, de uma maneira que é surreal, sabe? É que as pessoas não fazem isso. Então, quando eu tive câncer, eu, eu procurei encarar o câncer. Como eu tinha acabado de fazer Berlim, e o meu treinador sempre falava assim pra mim, antes da maratona, né? Ele falava assim, olha, não fica preocupada com o que, que vai acontecer a cada quilômetro. Ele falou, porque você não sabe. Você não sabe como seu corpo vai reagir, você não sabe o que, que pode acontecer. Pode cair um gel no chão, pode pisar no seu pé... Ele falou, pode acontecer de tudo. Então ele falou, lida com cada problema na hora que ele acontecer. E aí, quando eu tive a notícia que eu ia fazer aquilo, eu perguntei pro médico, eu falei, tá, quantas são? Ele falou, 16. Eu falei, beleza. Eu falei, vamos pensar, né, vim pra casa. Eu falei, cara, vamos pensar nisso como se fosse uma maratona. Uhum. Eu não vou ficar pensando, ai, meu Deus do céu, faltam 15, faltam 14, faltam... porque quem corre sabe, você vai fazer uma maratona. Passa o primeiro quilômetro, você fala assim, ai, Puta, faltam 41 quilômetros. Cara, você pode pegar seu tênis e ir embora pra casa, porque você não vai terminar essa maratona. Então, é, eu pensava assim, bom, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E a cada químio, eu ia resolvendo o problema como ele aparecia. Então assim, na primeira, eu não tive problema nenhum. Então eu falei, pô, ainda bem que eu não me preocupei, entendeu? Porque se eu tivesse sofrido, me preocupado, não sei o que, eu tinha gastado uma energia que eu não ia precisar. E aí eu fui, eu, eu, a corrida me ajudou nesse sentido. Deu de ir é, como se fosse olhando a quimioterapia por quilômetro, sabe? Então, cada químio era um quilômetro. Cada químio resolvia o problema de um jeito. E o legal é que, assim, eu lembro que a gente fez um treino, eu, a Paula, a Corre Paula e a Gabi Mansur, lá na USP. E a gente, uhum. era um treino de violência contra a mulher e tal, e a gente abriu inscrição para 100 pessoas. E aí eu falei para elas, eu falei, gente... Eu vou fazer químio na quinta-feira. E o treino era no sábado. Eu falei, eu não posso pegar sol, a minha imunidade não pode cair, não sei o que. Não, sem pessoas, tranquilo, beleza. Cara, quando a gente chegou na USP, tinha ônibus do povo, que veio de Santos, que veio de Jundiaí, que veio de sei tal. A gente colocou 800 pessoas dentro da USP. Só Cara... que a gente foi banida. A gente foi banida, né? A gente não pode fazer nada lá. E, e aquele dia... Foi muito incrível, porque assim, tava um puta sol e as pessoas foram e começou a fazer uma fila para as pessoas me abraçarem, né? E aí a Paula falava assim, amiga, você vai ficar doente porque você tá no sol, porque você tá abraçando um monte de gente e a sua imunidade tá baixa. Eu falei, cara, eu falei, Deus não vai fazer isso comigo, entendeu? Eu falei, olha tanto a gente tem aqui. Eu falei, vambora, eu falei, vamos falar com todo mundo, tirar foto com todo mundo. E daí eu fiquei naquele puta sol, tipo umas duas horas tirando foto, abraçando, chorando, beijando. E eu falo que aquele dia foi o dia que eu tive assim, a, a materialização do carinho da, da rede virtual, sabe? Então aquele dia foi, foi muito bom, assim, ouvir de tanta gente, tipo, quero que você fique boa, reza por você, você me ajuda, sabe? Sim, isso foi muito legal. Então isso me ajudou muito, muito mesmo.
2: E hoje? Como é que vão as coisas hoje? Após essa fase é, do câncer, tratamento... Recuperação e daí por diante, Debs, como é que tem sido a tua vida de corredora nos últimos anos?
0: Então, eu terminei o tratamento em 2014, e quando eu fiz Berlim em 2013, eu qualifiquei para Boston em 2015, aí eu terminei meu tratamento em agosto, e aí eu falei para o treinador: eu falei: olha, eu não sei se alguma vez na minha vida de novo eu vou conseguir o um índice para ir pra Boston, né? Então eu quero fazer a maratona. Aí ele falou, olha, você é bem louca, porque você acabou de fazer uma fisioterapia. <risos> e, meu, ele falou, como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, esse já é um problema seu, porque quem tem que me treinar é você, né? Eu claro. vou falar com o meu médico e a gente vai ver o que faz. Aí eu fui lá no meu médico e falei, é o seguinte, eu sei que você nada corrida e tal, mas eu tenho um índice pra ir fazer uma maratona, que é de bosta, que todo mundo, é o sonho de todo corredor, e eu quero saber o que, que eu faço agora. Aí ele falou: não, você é louca, não vai fazer maratona e tal. Eu falei: tá bom. Aí eu liguei pro meu treinador e falei: olha, então eu vou fazer a maratona, tá bom? Aí comecei a treinar e lá em abril de 2015 fui pra Boston fazer a maratona. E cara, foi assim: aquela maratona foi o encerramento de um ciclo, sabe? Eu sei que foi uma loucura, todo mundo falou: você é louca, porque você acabou de terminar aqui, você tá com a unidade baixa e tal. Mas assim, aquilo pra mim era um jeito de botar uma pedra em cima, sabe? Falar assim, bom, fechou esse ciclo, vamos começar tudo de novo. Só que 2015 eu acho que eu tava muito louca ainda, sabe? Querendo voltar a correr de qualquer jeito. Eu sempre gostei de correr depois de 2013. A minha distância preferida virou maratona. Então eu queria porque queria fazer várias maratonas e tal. E eu acabei fazendo três maratonas em 2015. Três. E aí eu falei, cara, em 2016 eu falei, meu, tá tudo errado. Mas aí ainda em 2016 eu resolvi fazer Buenos Aires. Aí eu quebrei, assim, nervoso, porque eu tava... Imagina, eu fiz sei lá, oito meses de tratamento, e eu não dei dez passos para trás. Eu queria partir do ponto que eu tava lá em Berlim, só que eu era outra pessoa, né? Outra pessoa. E aí, no final de 2016, eu falei, cara, não. Aí eu mudei de assessoria, eu queria uma, uma coisa presencial, tal. Aí conversei com o meu treinador novo hoje, e ele falou pra mim, ele falou, Debs, é assim, meu conselho para você, você vai dar dez passos para trás. Então você vai fazer prova de cinco, prova de dez, como se você tivesse começado a correr agora. E aí a gente vê o que faz depois. Então, ontem eu falei para ele, eu falei, meu, eu tô amando esses treinos. Treino de 8, 10, 12. Ah, maravilha!
2: E olha olha, olha que legal, vou pegar só dessa parte final do, do teu depoimento. É, essa questão, eu, eu fiz uma cirurgia de joelho. E também, quando eu retornei, eu quis fazer a recuperação durante um pouco de tempo maior para me fazer uma recuperação melhor, porque eu não tava com pressa de voltar a correr mesmo. Uhum. E quando voltei, voltei também nos 5 quilômetros. Inclusive, a gente fez uma edição de podcast falando sobre a questão de correr 5 km que muitas vezes a gente começa a ir para o 10, para 21 e acha que não pode mais voltar para o 5. E aí tu não percebe que tu evoluiu na corrida e que quando tu correr 5 de novo, não é a mesma coisa que quando tu correu quando tu estava começando, que tu morria. Não, tu já tem a experiência, tu pode até nem estar é, tá tão preparado, é. mas tu já corre de um jeito mais gostoso. E eu voltei a ter gosto a correr 5, 10 quilômetros depois de também retornar, é, é, dar um gosto diferente, voltar a essas provas, né, Debs?
0: Não, e, e eu acho que hoje, talvez, até por causa das mídias sociais mesmo de tanta gente fazendo maratona e tal. Esses dias eu comecei com uma menina, ela falou pra mim, ela falou, ai Bebis, eu me sinto um... Li ela falou, eu me sinto um lixo de corredor. Eu falei, por quê? Ela falou, cara, porque eu fico vendo, as pessoas começam a correr em oito meses, elas estão fazendo uma maratona. E eu corro há um ano e faço dez quilômetros. Eu falei, posso te falar uma coisa? Na minha opinião, não que eu esteja certa ou errada, enfim, é a minha opinião. Cara, você corre há um ano, você tá certa de fazer dez quilômetros. Entendeu? Você quer correr pro resto da vida? Faz 10 quilômetros até enjoar Vai, depois faz 21 E não obrigatoriamente porque você faz 21 Você tem que fazer uma maratona É que nem triatleta, não é porque você faz triatlon Você tem que fazer um Ironman, entendeu?
2: Sim. Né? sim.
0: Maratona às vezes não é para todo mundo Não é todo mundo ter cabeça Não é todo mundo ter estrutura muscular Enfim, é complicado, né?
2: Quer tentar? pode tentar. Quer descobrir se é bom <risos> ou se não é? Vai e tenta. Mas ninguém é obrigado a, depois que <risos> fez uma maratona, não, agora que só pode correr maratona, não <risos> pode <risos> mais voltar para trás. Eu digo, não, para um pouquinho, tá errado ah, cansa é,
1: demais, legal. cansa demais maratona. Não, ah, gente, tá o né, Já parou em, tu, em 2013, tu acabou a tua, tua vida de maratonista, né? É, por enquanto tá, tá um hiato ali, daí 2013.
0: Não, é. e sabe o que é mais legal? Esse ano eu fiz uma prova de 5km que eu nunca fiz na vida, porque eu comecei dos 10, né? E eu nunca tinha feito uma prova de 5km. Aí o Ademir falou assim pra mim: ó, oh, vamos fazer uma prova de 5km tal? Aí eu falei: tá, vamos. Eu falei: que horas que é essa prova aí? Ele falou: 6 da manhã. Eu falei: meu, você tá falando pra mim que eu tenho que acordar. 4 e meia da manhã pra correr 5km? Aí ele falou: é. Aí quando eu cheguei lá pra fazer a prova, ele falou assim: ó, oh, é seguinte, estratégia da prova de 5km. Você já sai morrendo. Aí eu falei, ai, ah. falei, tá bom. <risos> falei, tudo bem. Quando terminou a prova, eu falei pra ele, eu falei, cara, nunca mais na minha vida eu vou falar. Acordar pra fazer 5 quilômetros? Porque, gente, uma prova de 5 quilômetros bem feita é pior do uhum. que uma maratona, cara. É isso aí,
2: é isso aí. Mas outra coisa, Debs, que eu percebi enquanto tu falava, é que pelo jeito tu deve ser aquela pessoa assim: ó, se disser que tu é louca de fazer isso, aí sim é que tu vai fazer. Que todas as coisas que tu citou, era duvidar da Debs que a Debs ia lá e ia fazer. Então, Enio, o que a gente errou nessas 200 edições quando a gente convidava era só ter mandado uma mensagem. Convido. Duvido, tu é louca. Tu fazer o... É verdade. Foi tô isso. certo ou tô errado, Debs? É assim, tá certo,
0: gente. Não pode falar duvido que aí já me deixa com a fuga atrás da orelha
1: Tu já fica pensando como é que eu vou fazer
0: Como é que eu vou provar pra ele que eu posso
1: Debs, tu falou ali da maratona que tu fez logo depois da quimioterapia e tal E correr ficou, depois do câncer da quimioterapia, ficou melhor, ficou pior? Como é que é a diferença que tu sentiu disso? De quando tu treinava pra Berlim, por exemplo, e pra agora?
0: cara, é assim, quando eu fiz Belinha, eu tava muito forte muito, porque eu vinha de um ciclo de treino de tipo, sei lá, dois anos assim, que eu fui construindo aquela maratona, entendeu foi uma coisa assim, muito planejada muito pensada, muito tipo, não foi na loucura vamos, vamos,
2: vamos botar os pingos nos is aqui Maratona de Berlim, tu fez em quanto tempo? E qual era teu pace nessa época Vamos botar, só para o pessoal ter uma ideia de que ah. também não era assim que nem eu, por exemplo. Não é o caso do Guilherme, <risos> Davi. Não, era a
0: Ah, gente, para. Tá. Não, eu fiz... É, Berlim eu fiz em 3 horas e 26, que dá um pace de 4 e 5, Deve dar 4,54, 4,55. Aí, quando eu, eu fui fazer Boston, eu queria... Se eu falar pra vocês, ah, eu sou muito competitiva. Então se eu falasse, ai ah, gente, eu fui sem pretensão de tempo. Mentira. Eu queria fazer a prova, eu sabia que eu não ia fazer o tempo de Berlim, mas eu queria, faz... eu queria qualificar pra voltar depois e fazer a prova direito. Só que, cara, bosta uma prova muito difícil. É muito difícil, eu acho que é a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque é um sobe e desce do capeta. Eu peguei um frio, assim, surreal no meu ano. E eu não tava preparada pra fazer. Entendeu? Eu acho que mais do que o frio, mais do que ser uma prova de sobe e desce, eu não estava preparada para fazer aquela prova. Mas mesmo assim, eu fiz um tempo bom. Eu fiz 3,43 lá. E aí eu fiquei enlouquecida. Porque eu falei, não, cara, eu preciso baixar meu tempo. Eu fiquei meio cega, sabe? Eu falei, não, eu preciso baixar meu tempo, baixar meu tempo, baixar meu tempo. E aí ficou, começou a ficar mais difícil correr. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu não dei 10 passos para trás, né? Então eu deveria ter feito o quê? Bom, uhum. vamos começar do começo. 5, 10, 21, tal, tal, tal. Vamos para maratona. Não fiz isso. Segunda coisa, tinha um monte de medicação no meu corpo, da quimioterapia, de oito meses de químio E depois da quimio, eu comecei a tomar um remédio que chama tamoxifeno, que ele coloca a mulher em menopausa. Então, assim, o que eu era em 2013, eu não sou hoje. Hoje eu, falo, eu brinco que eu sou uma jovem senhora de 70 anos, no corpo de 42. Né? Então, eu falei, cara, eu nunca mais vou correr como eu corria na época de Berlim. Isso era uma coisa que estava na minha cabeça, era uma crença. Quando eu mudei de assessoria, agora, eu falei pro meu treinador, eu falei, cara, eu não tenho pretensão de correr igual o Berlim, porque eu sei que isso não vai acontecer. Aí ele falou, para. Ele falou, eu te digo que você tem condições de correr como na época de Berlim, só que você precisa voltar para trás. Ele falou, você precisa construir isso tudo de novo. Então, hoje, é, se você perguntar ah, como é que você está hoje? Eu arrisco dizer que eu tô chegando como eu tava em 2013. Não pra fazer uma maratona. Uhum. Não pra fazer uma maratona, porque eu tô fazendo provas de 10 ainda. Mas eu sei que pra eu chegar como eu era antes, é um caminho muito mais longo, entendeu? Porque tem uma questão fisiológica que eu não tenho como controlar. Só que eu tenho também um negócio na minha cabeça, que é isso que você falou, sabe? Eu duvido que você faça. Então <risos> vou ver eu não vou fazer. Isso é vou. Então... Eu, eu,
2: adoro, eu adoro pessoas que pensam dessa forma. Que, tipo, elas estão sempre indo por um caminho que a gente nunca espera, sabe? Tipo, tá sempre acontecendo alguma coisa interessante de ver na vida dessa pessoa.
0: Não, tipo, que...
2: É legal quando a gente vê uma pessoa assim.
0: Você sabe que a minha psicóloga, ela fala assim, toda semana, né, eu tenho sessão, daí eu... aí ela fala assim, e aí, como foi sua semana? Eu falo, eu tenho muita coisa para te contar. Ela falou, Debs, eu vou falar uma coisa para você. A sua vida é um negócio, assim, <risos> tipo, em uma semana, acontece assim, Falou, a gente não consegue dar continuidade no assunto, sabe?
2: É, a gente percebe isso. É. Aproveitando, então, o que a tua psicóloga te fala, a gente quer saber um pouco mais desse âmbito geral na tua vida, porque eu imagino que a tua vida não seja só corrida, né? Tu é uma pessoa que a gente acompanha que tem um empreendedorismo embutido em ti também. O que que tu anda fazendo hoje? Tu trabalha com coach, eu acho, né? Tu não, não é mais dentista, como tu falou, que tu era ah, dentista. Hoje tu trabalha com coach.
1: O que que é a vida da Debs hoje, além da corrida? Mas se precisar botar uma obturação conseguiu ou não consegue? Não? É assim,
0: é. ó. Isso aí é que nem andar de bicicleta, entendeu? E falar assim, olha, é o seguinte, você precisa disso pra sustentar a sua filha. Beleza, cara, eu vou voltar, mas enquanto eu não preciso, eu não quero... Tá, pera, não, foi um ciclo que encerrou.
1: Eu... encerrou.
0: É. Bom, então hoje o que, que eu tenho? Eu tenho uma coleção de roupa de corrida, triatlo, com a Vivian, então a gente é parceira, né? Ela já tinha a loja, já tinha a confecção, e aí uma vez ela me mandou uma roupa, daí eu falei, nossa, cara, essa saia de correr aqui é muito boa, não sobe o short, tal, tal, tal. Aí eu falei, pô, por que não, né? Falar com ela, de repente a gente faz uhum. uma parceria tal, e foi assim que a gente começou em 2013, então desde 2013 a gente tem essa coleção de roupas, tem uma, uma coisa para o público masculino, mas é muito mais para o público feminino. Então tem saia, top, tal, tal. Então a gente montou uma coleção que hoje, graças a Deus, ela já se vende sozinha. E só que depois que eu tive câncer, eu, eu queria trabalhar com alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas, sabe? E eu falei, cara, eu não vou fazer psicologia a essa altura da vida. Porque né, não dá quatro anos de faculdade com uma filha. Não cabe na minha vida uma faculdade. E aí eu fui fazer um coaching de carreira. E nesse coaching de carreira, é, a gente foi fazendo lá todo o processo e tal, e aí ela perguntou pra mim, ela falou, tá, o que, que você quer? Eu falei, cara, eu quero ajudar as pessoas de alguma forma, sabe? A encontrar saúde, a encontrar felicidade, a tipo, olhar pra dentro e ver que, putz, dá pra você ser você mesmo, independente do que os outros pensam, porque eu acho que isso falta muito hoje, entendeu? E aí ela falou, pô, por que você não vai fazer uma formação em coaching? E aí eu fui, fiz a minha primeira formação, a básica, aí depois eu fui fazer uma formação em positive coaching, que é toda a parte de psicologia positiva, tal que eu sempre gostei muito. E aí depois eu fiz a parte do coaching esportivo, que eu falei, pô, tem tudo a ver comigo, né? Então a parte da corrida, do coaching esportivo, e aí eu acabei virando sócia dessa psicóloga que fez o coaching de carreira comigo. Então, uhum. a gente tem uma escola hoje que tem um monte de curso, tudo voltado para o coaching, para a saúde, para a felicidade. Tem muita coisa aqui de espiritualidade. Então, é uma pegada mais voltada para o autoconhecimento, assim, sabe? E tem Legal. o braço do coaching esportivo. Então, hoje é isso.
2: Tem muita gente que te acompanhava, começou a correr por causa tua e te buscou para coaching para isso? Ou que tipo de pessoa que tu atende nesse coaching esportivo?
0: Então, você sabe que hoje até uma amiga minha perguntou isso pra mim, ela falou assim, amiga, me fala, por que, que as pessoas procuram um coach esportivo? Porque ela falou uhum. que ela já é mais velha, tipo, ela tem 50 anos e ela corre pra caramba. Ela falou assim, meu, eu não entendo o que uma pessoa procura, né? Aí eu falei, uhum. olha, a maioria das pessoas que me procuram, elas têm a seguinte queixa, eu não consigo reproduzir na prova o que eu faço no treino, eu fico ansioso, eu, sei lá, me dá dor de barriga, eu fico imaginando que nunca vai dar certo, não sei o quê. Eu atendi ontem até uma menina, que ela tem três anos que ela tá querendo o um índice pra Boston, ela corre pra caramba, só que chega nas provas e ela não consegue causa de ansiedade. Então é muito uhum. esse quadro de ansiedade. Mas também tem uma outra questão que é o quanto hoje as pessoas colocam a corrida, ou o triatlon, ou a bike, a natação, como uma coisa... Tão relevante na vida que gera até crise de ansiedade. Então ontem eu falei pra essa menina, eu falei, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem dois filhos, você tem emprego, você tem marido, você tem tudo isso. E você está dizendo pra mim que você tá praticamente tomando um ansiolítico porque você não consegue o um índice para Boston. A minha pergunta pra você é, o quanto a corrida é relevante na sua vida quando comparada a todas as outras áreas, as suas filhas, ao seu marido, ao seu trabalho. Eu falei, não precisa me responder, só você pensar.
2: Isso é uma coisa que pô, eu vou, eu vou, Enel, eu vou ter que citar de novo. Acho que é o terceiro podcast seguido, deve ser que eu falo dele. É que deve a gente entrevistou aqui o Fly Wagner. Deve conhecer o Fly.
0: Amo é... ele. Eu dei uma entrevista para ele, gente. Ele é demais. Ele é
2: demais. É demais. A gente entrevistou ele aqui e nós ficamos pulando depois, porque o cara tem tanta energia que a gente sai pulando aqui no podcast <risos> é. depois, porque ele não consegue conter tanta energia. Mas ele falou uma coisa é, muito dentro disso que tu acabou de citar, que é a gente conhecer realmente o que, que são as prioridades da nossa vida. Se a, aí entra naquela questão, quando a gente conversou, a questão era muito, pô, tu acha o tempo para treinar? Cara, se a corrida é uma prioridade na tua vida, tu vai encontrar tempo para treinar. Nem que seja quebrado em 10 minutinhos, várias <risos> vezes no dia, tu encontra tempo para treinar quando a corrida é a tua prioridade. Uhum. E aí, dentro disso, a gente desenvolveu o assunto da seguinte forma, também tu tem que analisar se naquele momento a corrida é a prioridade da tua vida. Porque daqui a pouco, como aconteceu comigo, quando nasceu a minha filha, eu não consegui manter o nível de treino porque eu voltei minha cabeça toda para cuidar claro. da minha mulher e da minha filha naquele momento. E aí o que acontece? Quando a gente está muito entre aspas, viciado na corrida, a gente se meio que acha que está na obrigação, como se aquilo fosse quase respirar tu ter que sair para treinar, né? Exatamente. E aí a gente tem que entender aquele momento da vida como, para um pouquinho, não é agora é esse momento, né? É. E eu imagino que, que muito dessas pessoas que aí tu estava falando, eu fiquei imaginando devem ser geralmente pessoas até que tem bom desempenho na corrida realmente que te procuram, porque é quem deve ficar mais nervoso né, na hora de colocar esse desempenho em prática. É Exatamente.
0: Isso? Não, e assim, e é o que eu falo, gente, a corrida, a gente, né nós, somos corredores amadores. A gente não é profissional, cara, a gente não vive disso, a gente não ganha dinheiro com isso, com o ato efetivo de correr. Por isso que eu acho que esse ano eu tô tão feliz, porque eu tinha essa cobrança, sabe? Uhum. Excessiva, tipo, não, putz, não, tem que ir lá, tem que fazer uma maratona pra tempo, não sei o quê. E eu falei isso pra Demi segunda-feira, eu falei, cara, eu tô tão feliz de estar tá treinando hoje e daí, de repente, uma pessoa na USP me para e fala E aí, tá treinando pra que prova? Eu falo, nenhuma. Nenhuma? Eu falo, nenhuma. <risos> Tô treinando porque eu quero treinar, porque eu quero correr, porque eu quero ser feliz, entendeu? Então eu acho que esse espírito, sabe? Essa essência da corrida, eu acho que tá meio perdida, sabe? Essa é a minha impressão, assim. Quando eu, eu olho um pouco, talvez porque eu seja mais velha da corrida, assim, né? Tipo, eu sou da época, pô, 2003, né? Então, pois eu... é. Perdeu, sabe? Eu
2: quero até te perguntar nessa questão de correr há mais tempo, né? Porque a Debs é como a gente poderia dizer, Enio, né? a Debs é uma blogueira raiz, não é uma blogueira Nutella, né? Tipo, seria algo mais antigo, né? Então eu, eu queria saber como é que tu tem visto esse mundo da corrida, porque tu passou por esse boom até ter um pouco, agora parece que a coisa se estabilizou e, e tu sempre teve é, bastante atividade, principalmente em rede social, que cresceu muito também junto com a corrida nesse tempo, a corrida cresceu por causa da rede social, eu não sei o que veio primeiro. Como é que tu vê esse mundo das redes sociais e da corrida hoje, Débis?
0: Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. É, depois que eu fiz a formação em coaching, eu comecei a perceber que as redes sociais elas podem ajudar, mas elas podem atrapalhar também. Então, é, a gente recebe muita gente, por exemplo, a gente tem um processo na, lá na, na nossa escola que se chama Health Coaching, que é o coaching de saúde. E muita gente chega com essa reclamação, tipo, eu me comparo com as pessoas de rede social e, cara, eu não sei porque eu não fico desse jeito, por que, que eu não sou magra, por que que... Então, assim, eu acho que hoje tem uma comparação. Uhum. Mesmo no coaching esportivo, sabe? Eu atendo pessoas que falam, pô, mas por que, que eu não consigo correr... Sei lá, uma meia-maratona do jeito que a fulana corre. Eu falo, porque você não é a fulana. E aí, é uma coisa que eu, que eu falo mesmo. Eu falo em todos os processos de coaching que eu faço. Você pega a sua rede social e você olha. Vai olhando um por um. Esse perfil aqui, esse perfil, ele me ajuda ou ele me atrapalha? Quando eu olho para ele, eu sinto uma coisa boa ou sinto uma coisa ruim? Sentiu coisa ruim? Para de seguir. Até pelo menos você, sabe, poder se reequilibrar. Então, eu acho que hoje, esse movimento da mídia social, a corrida virou uma coisa meio de, de ego, de mostrar que eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas se definem pelo tempo. Então, isso é uma coisa que, para quem é corredor mais antigo, e eu converso com muita gente das antigas sobre isso, é uma coisa que não faz muito sentido, entendeu? Porque você não corre pro outro, né? Você corre pra você. Então, você faz um tempo legal. Puta, que bom tá aqui na minha parede, minha medalha, meu tempo, minha foto, não sei o quê. Mas é
2: meu. Parece que o pessoal esquece a essência da corrida, que é aquela questão do desafio pessoal. Só que se é o é um desafio pessoal, é, é tu contigo mesmo. Não precisa olhar é. para ninguém na tua volta, né? Acho que é isso.
0: Exatamente. Eu, eu, esses dias eu fui numa... Tem uma monja aqui em São Paulo, que eu adoro. Chama Monja Coin. E ela dá várias palestras assim e tal. E esses dias eu fui numa palestra dela e ela falou um negócio que eu acho que entra muito nessa história hoje de mídia social, né? Que ela, ela disse assim se você pedir para as pessoas hoje, quem é você? Para a pessoa se definir. A pessoa não sabe. Então, se você pergunta assim, para o corredor, tipo um influencer, vai, quem é você? Ah, eu sou corredor, eu sou maratonista, eu tenho cinco maratonas, meu melhor tempo é tal, meu pior tempo é tal. Então, se as pessoas se definem pelo tempo, não tem mais aquela coisa tipo, eu sou isso, eu tenho tal valor, eu tenho tal virtude, tal talento. Eu acho que isso que se perdeu.
1: Agora a gente vai fazer aquele bloquinho que vai tocar uma música aí enquanto tem esses 30 segundos de intervalo pra gente voltar pra fazer mais algumas perguntas pra Debs e daí finalizar o podcast. E a música que a gente vai tocar aqui vai ser escolhida pela Debs, obviamente. Qual seria essa música, Debs?
0: Ai, meu Deus, gente. Tem uma música que eu adoro, mas ela é velha demais, né? <risos>
1: Mas não tem problema.
0: É muito... não, não, gente... Eu
2: lamento de tecnologia convidada, mas música não tem idade, Debs. Música Ai, não envelhece.
0: Tá bom, então vambora. Uma música que eu amo muito, que é uma da Tina Turner, que é a Simple the Best. Putz velha
2: pra caramba, <risos> meu Deus!
0: Gente, é muito velha
2: a é ah, Tina Turner tá valendo. A Tina Turner tá, tá aprovada pelo, pelo Crivo aqui. O Enio vai introduzir cantando. O Enio, o Enio é o cantor aqui, não sei se tu sabe, mas o Enio é, o Enio é cantor.
1: Não, é, é... o YouTube quase tirou a gente do ar quando eu publiquei um vídeo cantando. Não, mas vai tocar aí a Simple or The Best, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui para finalizar, fazer mais algumas perguntas para Debs. E se você está nos ouvindo aí no podcast, saiba que no YouTube a gente sempre faz a transmissão ao vivo dessa gravação do podcast, geralmente às terças-feiras, é, mas pode mudar. Então você se inscreve lá no nosso canal para ficar acompanhando. a gente tem o Sidney Barbosa que falou assim, ó, Debs, sua história é muito boa e merece ser replicada, pois mostra uma trajetória vitoriosa na luta contra o câncer e a importância da prática da corrida. Parabéns do Sidney Barbosa de Juiz de Fora, Minas Gerais.
0: Ah, obrigada, Sidney.
1: Debs,
2: inclusive, essa tua história, a gente não comentou ali no, na, no primeiro bloco, mas a tua história virou um livro, né?
0: Virou, virou um livro. Que eu até relutei um pouco em escrever, porque né eu ia falar muito da minha vida né gente Mas depois eu falei ah falei que que o povo já não sabe da minha vida falei, ah, falei...
2: eu acho que, cara, que histórias e pessoas como tu tem que compartilhar um pouco eu acho que para o bem da vida das outras pessoas que cara a gente a gente quando escuta e garanto que pô, muitas pessoas eu tive muito casos muitos alguns casos de câncer na família e sei o quanto que às vezes tu ter uma referência de alguém que tenha vivido tudo isso às vezes conforta muita gente e eu acho que tu deixar de compartilhar isso, acho que seria até um crime teu. Jéss. Acho que tu fez a melhor coisa do mundo.
0: A editora até falou isso. Quando ela me procurou, ela falou, não, olha, deixa eu te falar. Fica tranquila, você vai ajudar muita gente. Eu falei, ah, então vambora, né?
2: O nome do livro é Num Piscar de Olhos. Né? Piscar Foi lançado olhos. em 2015. Sim. Se alguém quiser comprar, encontra como, Debs?
0: Então, se alguém quiser comprar o livro, tem pronta entrega, autografado, no site viviambogos.com.br
2: vou até aproveitar aqui, a gente estava falando antes das redes sociais, da Debs é Debs Aquino, né? hoje está aqui com 103 mil seguidores, e o da Vivian Bogos, que é da coleção de roupas que ela comentou antes, é arroba Vivian Bogos Fitness, é correto,
1: Debs? Aham, é isso aí. Ah, já que o Guilherme mencionou das redes sociais de... é, como é que é a tua interação com as redes sociais tua utilização dela, porque a gente vê que tu é bem ativa e é bem legal acompanhar os teus perfis seja no Snapchat, seja no Stories no é, isso... Instagram, na fotos isso é a
2: assessoria de imprensa Enio. isso aí é a assessoria é. de imprensa dela que faz né? gente mas parece tão natural
0: ah mas é natural não gente, eu, eu assim eu lembro, olha, quando o Snapchat apareceu, tem aquele casal franco batata doce, né Uhum. Eles são super meus amigos, tal, e o Rodrigo, ele é super antenado nessa história de mídia, tal. E quando o Snapchat apareceu, ele falou pra mim, cria uma conta e começa a falar lá no Snap, tal. Aí eu falei, beleza. Eu me sentia, juro, uma idiota. Oi, gente! <risos> aí eu falava pra ele, Rodrigo, não dá, cara. Tipo, ele falou, meu, vai na minha, esse negócio vai virar e tal. E aí teve o um boom do Snap, né? E o que eu acho legal uhum. é, do Snap é que, assim, e vocês trabalham com vídeo, vocês sabem, o vídeo, ele, ele dá uma, uma aproximação maior, né, com o público. Então, é diferente você escrever e você ir lá no Snap e falar tudo o que você tá pensando naquele dia, sabe? Eu faço vários desabafos, Sim. quando eu tô puta, vou lá, falo um monte de coisa. Aí, quando eu tô triste, eu vou lá, choro. E, assim, o tanto de gente que se identifica. Eu acho isso muito legal, porque aí eu recebo várias mensagens, nossa! Hoje eu tava pensando nisso, não sei o que, compartilha história e tal. Então é muito legal, cara. É muito legal.
1: É porque tu é bem ativo, a gente vê no Instagram, tem post direto também. O Instagram é onde tu mais. É Instagram é Snapchat, acho que é onde tu tá mais presente, é, né? É. É legal acompanhar ali. Só pra falar ali da, da, que tu falou da. Se agora que é coaching, tem os empreendimentos ali, as, as roupas. Todas essas mudanças veio ali depois do câncer? Porque a gente lê sempre assim que a pessoa, às vezes, quando tem um câncer, uma doença, ela começa a ver a vida de um outro jeito, ela começa a pensar tudo. É assim mesmo que funciona contigo também?
0: Cara, gente, não tem como você não mudar a vida depois de um troço desse. Viu? Pois é. É assim, teve uma vez que eu dei uma entrevista pro Catraca Livre, e daí o repórter me perguntou, o que, que o câncer significou na sua vida? Aí eu falei, eu falei, olha, foi um sofrimento, obviamente, porque eu não posso falar que né, é super legal ter um câncer e fazer quimioterapia, mas foi um presente, entendeu? Porque eu dei uma guinada na minha vida que eu não daria nessa encarnação se eu não tivesse tido câncer. Isso eu tenho plena consciência. Então você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Eu era muito, sabe, tipo, não, preciso fazer mil coisas e tal, 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 e às vezes eu acabava deixando, tipo, o que realmente importa. A minha família, a minha filha, meu marido, minha mãe, pra fazer outras coisas, entendeu? Então, se você me perguntasse assim, o que, que o câncer mudou na sua vida? Além de ter mudado essa parte profissional, que eu acho que foi importante, mudou a forma de eu estabelecer as prioridades na minha vida. Então, hoje, assim, a minha prioridade é a minha família e o resto vem depois. E antes não era assim. Então eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E isso foi realmente, eu acho que a maior mudança que eu tive, sabe? Depois do
1: câncer, com certeza.
2: Acho que hoje em dia, na, na, na sociedade hoje, nos dias de hoje, a gente está tão induzido a essa intensidade da vida e esquecer desses detalhes. É aquele esquema de tu tá cuidando da formiguinha e os elefantes passando atrás. É, a gente entrevistou aqui o, o Cristiano Gonderberg, que tem a história da parada cardíaca lá na Goldenfor e também outra pessoa que depois, por passar pela morte e ressuscitar, como a gente falou no, no programa também resolveu sair do trabalho, largar do estresse e vários outros exemplos dessa forma. E eu acho que é tão fácil hoje a gente parar para prestar atenção nos detalhes da vida e a gente deixa de fazer a coisa mais fácil, né, Debs?
0: Não, e sabe, esses dias eu estava até falando para o Fábio, eu falei, gente, qualquer dia desses eu vou tomar multa, o povo vai me xingar na rua, porque assim, eu tô andando e aqui, é de onde eu moro, cheio de IP rosa, né? Aí às vezes eu tô andando de carro, eu vejo o IP, eu falo, gente, aí eu paro. Cara, olha que coisa linda E assim, as pessoas hoje não tem mais essa coisa de contemplar o que tá aqui do lado Então assim, hoje o que, que é a vida das pessoas? Ah, vou tirar uma foto vou postar Ah, vou não sei o que, vou postar então, assim, As pessoas não tem mais essa história de tipo Cara, eu vou viver esse momento com a minha família, com a minha filha, com o meu marido e Sem rede social, sem mostrar pra todo mundo Então eu acho que isso foi uma coisa que efetivamente mudou muito na minha vida eu contemplo hum. e vivo os momentos hoje para mim e não para os outros.
2: A questão muito dessa, dessa interatividade excessiva, fotos, Snapchat e Instagram, eu acho isso tudo muito legal e aproxima as pessoas de uma certa forma. Mas, no entanto, eu percebi outro dia, ah, parece que as pessoas, dentro disso até que tu estava falando, parece que as pessoas perderam a capacidade de expressar a sensação perante as coisas que viveram. Uhum. Por quê? Porque é muito fácil fotografar e mostrar para o outro. Tu não precisa expressar o que, que tu sentiu naquilo, sabe? Tipo, e, e antes, quando a gente viajava para contar para <risos> um colega de aula... Meu, pô, eu me lembro dos meus colegas contando quando foram para Disney. Eu nunca fui para Disney. Mas quando eles me contavam, parecia que eu estava junto com eles na Disney. É diferente eu parar e olhar só uma foto do cara lá do lado é, do exatamente. mídico.
0: Exatamente. Não, as pessoas estão perdendo... Eu, eu, eu conversei sobre isso com uma, uma jornalista que ela falou... Qual a impressão que você tem hoje, assim, que a mídia social faz? Né? O que, que você acha? Eu falei, cara, as pessoas estão perdendo a capacidade de se comunicar. Então, se assim, as pessoas não sabem mais escrever, as pessoas não querem ler, faz um post e coloca uma legenda um pouco maior. Aí você coloca a informação uhum. na legenda. Aí o povo vai lá e pergunta embaixo. Então se assim, As pessoas não querem mais ler, as pessoas querem tudo é. mais A capacidade de comunicação tá acabando.
1: Debs, então, pra gente ir chegando ao fim do podcast, é onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais e na internet? Onde é que tu estás que o pessoal pode te achar?
0: Bom, tem meu blog, que é o blog da Debs Tem o Instagram, que é o Debs Aquino Tem o Facebook Que é blog da Debs também E o Snapchat, que também é blog da Debs Da Vivi, é Vivian Bogus Fitness
2: A coleção de roupas Vende online na né, Debs
0: A gente tem loja física e loja virtual E da escola é Arroba Escola de Felicidade Oficial
1: O Escola de Felicidade Oficial É porque já tinha alguma escola de felicidade? só?
0: É, você acredita? <risos> Aí eu falei: tudo bem, já tem escola de felicidade mas a minha vai ser oficial.
2: Porque... Ah, é isso aí, é isso aí. O meu, meu sonho era ter outro gui preto para poder botar o gui preto oficial, mas não deu, já tinha, não tinha ninguém. Eu <risos>
1: Bom, Debs, muito obrigado aqui por participar do nosso podcast. No final de cada podcast, a gente sempre pede para o convidado deixar um abraço, aquele abraço suado depois da maratona do recorde pessoal lá em Berlim, né? A gente aqui é agradecer muito a tua presença aqui, a gente gostou muito de fazer esse podcast. E daí, para quem que fica o teu abraço aqui nesse fim de participação?
0: Nossa, gente. É tipo, tipo a Xuxa. da um é.
1: é por aí. Buscamos inspiração em todos os lugares. Quando a gente gosta da mãe do pai, pode mandar.
2: É, né?
0: Não, sabe, eu vou. O meu abraço vai, sabe pra quem? Pra todos okay. os corredores das antigas. A galera que começou a correr, tipo lá atrás, corredor raiz,
1: entendeu? Esse, esses merecem.
0: Pros corredores das antigas, é o meu abraço.
1: Maravilha, muito obrigado, Debs.
0: Gente, obrigada a vocês, viu, pelo convite. É ótimo, adorei.
2: A presença da Debs nesse, nesse podcast, usando uma metáfora, é mais ou menos assim, a gente tem vários entrevistados que a gente foi colocando as figurinhas, pô, esse cara aqui, figurinha lá, a Debs era aquela figurinha que era aquela das últimas do álbum, assim, que faltava para completar o nosso álbum, Tava disputada, difícil, aí, ô, colamos a figurinha,
1: Conseguimos. É,
0: é tipo o um Pokémon dourado, né, o um Pokémon dourado... Isso.
1: Era uma oh, deve, vontade obrigado. antiga que a gente só conseguiu Não. concretizar agora. É um agora. orgulho poder conversar contigo,
2: escutar a tua história e, cara, muito obrigado por tu compartilhar tudo isso com a gente.
1: Ai, gente,
0: obrigada a vocês pelo convite, viu? Adorei. Tchau. Um beijo, tchau.
2: Beijão.
0: Beijão. E
1: agora temos que ler as mensagens que chegam até nós, vocês, nossos ouvintes lindos que mandam mensagens aqui nessa do primeira edição. As mensagens que temos aqui, lá no PFC 196 no Instagram, tivemos o comentário do Fábio Zanata que comentou assim: Ó, os vídeos do YouTube estão adiantados? Que cara chato eu, né? KKK, abraço. Estão, Fábio, estão. A gente está com uma defasagem aí de gravação e publicação, mas estamos tentando contornar isso. Ah, ele está e... perguntando
2: as edições do podcast, né? Quando a gente começou a fazer essa sincronia, há alguns anos atrás, a ideia era ter uma semana para é, edição e publicação. Porque para quem não conhece, para quem nunca acompanhou, eu estava começando agora, eu escutar por fora corrido corrida. Isso aí é história. Que... Isso é a história do Por Falar e Corrida, né? Teve uma época em que o editor do Por Falar e Corrida era obrigado, praticamente, a baixar, editar e publicar o podcast em menos de 12
1: horas. Era mais ou menos isso né? Isso, a gente gravava domingo à noite e tu tinha que publicar na segunda de manhã. Isso. Aí, depois de um
2: tempo, a gente percebeu, opa! Por que, que a gente não perde uma semaninha para editar ele? Exato, exato. O que, que a gente precisa fazer? Ah, gravamos o Ao Vivo agora e na outra semana a gente publica. Olha, que ideia magnífica. E aí a partir daí começou a ter essa defasagem. No entanto, né, Enio, aí eu acho que tu pode explicar a situação atual, o que, que aconteceu.
1: Isso. Ah, antes, só de explicar, dizer que, como vocês podem perceber, a gente sempre demora uns 3, 4 anos para fazer as coisas. A gente demorou para colocar a motivação no YouTube, demorou para fazer um monte de coisa, mas a gente sempre faz. Por isso que a gente continua. Essa defasagem aconteceu porque a gente tem um horário padrão de gravação, YouTube, terça-feira à noite. Só que os convidados nem sempre podem, e a gente vai quando os convidados é possível fazer, né? E alguns acabaram saindo da terça, saindo em outros dias, e daí acabou criando essa defasagem de até três semanas entre gravação e publicação. E daí estava ficando muito longo o tempo. Ainda está, mas a gente está tentando ajeitar isso. Por isso que vocês podem ver alguns PFC extras maiores, que são nossas gravações que a gente vai fazer e disponibilizar para tentar ajeitar isso. Não sei se vai ser possível, porque estamos com uma lista aí de convidados e é capaz de ficar quatro, cinco semanas se der tudo certo. Então a gente vai ajeitar, mas não sabemos bem quando. E o Fábio Zanata continua assim no Instagram, porque eu respondi ele, né? Parabéns pelos serviços prestados, KKK. Pode continuar assim. Assim, veja no YouTube e depois ouça o podcast no trânsito, KKK. Isso é muito importante. Se você vê no YouTube, você baixa o podcast e ouve até o final que a gente ganhar o, o download lá do podcast para nos manter no, no iTunes, por favor. O Santos Valdo comentou assim, ó. Não conhecia o canal dele, no, do Andrei Ashkar, que a gente fez aquele podcast lá com ele. Acabei até assistindo alguns vídeos, porém achei rápido cada vídeo. Isso porque ele tem uma outra plataforma paga, que para mim é o ponto fraco. Pelo embalo, vai chegar rápido aos 100 mil seguidores, consequentemente views e o AdSense. Enfim, quem sabe um dia fique tudo free. É o nosso sonho, né? Um dia fica tudo free, mas free é só o por falar em corrida mesmo. E mais um aqui do Instagram. O Santos Valdo também comentou lado do Ricardo Nishizaki. O Nishi, que não tem um canal próprio, mas está em todos os canais de corrida que você possa imaginar. Ele falou Desperta assim: é O lixo". É, é? Ele tá em todos os canais. O ele show. não
2: precisa, ele, ele só tem que falar e, e dar a opinião dele, ele não precisa editar, ele não precisa programar, ele não precisa produzir, ele não precisa fazer ele Só Só lá fala as coisas, grava e manda o Sérgio.
1: Mundo perfeito, Eu, né?
2: Ouvem aqui da entrevista, fala tudo, a gente edita. Ou é. vai lá no outro, fala também,
1: faz mascareta Isso. <risos> Ó, o Santos falta falou assim, dou muita risada com o Ricardo Nishzak lá no canal deles. Falta agora entrevistar o Sérgio. A única coisa que não suporto no canal é que eles são corintianos. O podcast ficou muito bacana. Abraço a todos. O Sérgio a gente já entrevistou, mas foi muito tempo, a gente vai chamar ele de novo um dia. Quando a gente entrevistou o Sérgio, acho que ele não tinha dois mil inscritos no, no YouTube. Foi, foi em 2013, ele estava começando, é, nossa, foi muito, faz muito tempo. E só terminando as mensagens aqui, para botar em dia, a gente enviou um convite para o Drauzio Varela, mas ele está em possibilidade de assumir qualquer novo compromisso por absoluta falta de tempo, então você ele que nos tem, ouve... Ele está doente, ele não se cuidou direito da saúde e ficou doente. Está <risos> treinando para as maratonas, né? Então você que nos ouve aí, que conhece alguém que conhece o Drauzio Varela, se a gente conseguir fazer essa entrevista por causa de você que vai nos ajudar, eu pago a inscrição de qualquer corrida que você quiser. Oi! I, i, i. Eu quero ver! Dá tempo de refazer e editar isso aí. Limite máximo de 500 reais. Opa! Não vamos também fazer tanto, né? Ai, meu ai, Deus ai. do céu. Deu a louca do patrão! <risos> Ó, vamos lá aqui, terminar de ler as mensagens. O Rogério Axon Santos falou assim, ó. Olá, pessoal Guerreiros PFC. Essa matéria apareceu no meu Google Now e achei interessante para comentar no programa. Fala sobre o trabalho de um cara que investiga as fraudes de corredores em maratonas. Abraços. Ele mandou um link, é um link lá do site português, que é um homem que descobre falcatruas nas maratonas sem sair de casa. É tipo aquele página do Facebook que tinha uma vez no Brasil, não sei se tem ainda que a pessoa investigava, né, a pessoa que tá correndo, vai ver o número, vai ver as fotos e daí acaba denunciando. Aí eu vou deixar o link lá da matéria que o Rogério mandou pra gente do investigador de falcatruas em maratonas para vocês conferirem também. Próxima mensagem do Rodrigo Ramos lá de Recife, que mandou mensagem pra gente no PFC 200. Quem escutou o PFC 200, viu o áudio dele. Fala galera do PFC, gostaria de recomendar dois filmes sobre corrida. Gun Runners, lançado em 2015 e disponível no Netflix, que retrata a vida de dois jovens do Quênia que faziam parte de um grupo de ladrões de gado e resolvem trocar suas armas por tênis de corridas. O filme também mostra a jornada de um desses corredores. Júlio Zarilli, na disputa da Maratona de Nova York 2013, com um tempo de 2 horas 10 e 3. Em minha opinião, o filme retratou bem a vida de um profissional com suas ansiedades e pressão de família. Já o segundo filme é o I Am Bolt, lançado em 2016, que mostra a trajetória do velocista nas três últimas Olimpíadas. Foi bem interessante ver ele no Brasil e como ele lida com a ansiedade e seus treinamentos de velocidade, bem diferente no caso do Julius Aridi. Em minha opinião, poderia ter mostrado mais a parte da alimentação do Bolt. De toda forma, os dois filmes valem a pena de serem assistidos. Abraços do Rodrigo de Recife, hashtag
2: Uh, a gente comentou aqui outro, noutra edição de alguns filmes aí, e tem aparecido vários. É legal no Netflix, quando você assiste um sobre um tema, e começa a aparecer recomendação sobre aquele mesmo tema de outros filmes. Eu assisti recentemente, até acho que foi alguém aqui que indicou para gente, por mensagem aqui para o podcast, foi o Invencível. O filme, necessariamente, ele não é sobre corrida, ele tem só um pano de fundo para mostrar quem é o personagem principal, e esse personagem principal é um atleta olímpico norte-americano de 5 mil metros. E é o Luiz Amperini. O filme é muito legal para quem gosta de filmes sobre guerra, principalmente da Segunda Guerra ali, mas é pesado. Um detalhe sobre esse filme, O Invencível, repetindo o nome, ele é dirigido pela Angelina Jolie. Pô, Eu me surpreendi só. com isso. Fica aí a dica para o pessoal procurar. Tem Netflix O Invencível. Não vai esperando ver filme sobre corrida. É só praticamente no primeiro terço de filme que tem é, assunto sobre a corrida. Mas o filme é muito
1: legal, vale a pena assistir. Se a gente pudesse resumir uma coisa, é Joseph Klimber, né? Pô, praticamente o Joseph Klimber é da corrida. Olá, amigos do PFC. Aqui é o Danilo de Brasília. Eu vou tentar criar aqui uma coisa comigo Sempre que eu acabar de escutar um podcast Gravar um áudiozinho do que eu achei do podcast Deixar algum comentário, né? E aí se eu achar que o comentário é bacana para escrever no, no site, eu escrevo Se for algo mais assim, só uma opinião rápida Eu mando pra vocês o áudio Então hoje eu acabei de escutar aí O 199 com o Paulo Vieira Jornalista que corre eu Achei muito bacana, eu não conhecia eu achava, Me achava um cara bem informado aí No mundo da corrida, eu não conhecia o Paulo Confesso que no começo da entrevista, achei muito esquisita essa história do Pipoca lá que ele contou. Fiquei até com um pouco de preconceito, mas durante a gravação, percebi que o cara é, é, tem uma visão bem bacana da corrida. Mais uma vez, vocês estão dando show aí com entrevistas. Parabéns aí por mais um episódio. Valeu, um abraço. E eram essas as mensagens de hoje, pessoal. Vocês aí continuem nos enviando mensagem. Pode ser mensagem de texto, entra lá no Saco e envia, ou... Pode ser via áudio, como vocês já sabem, desde o 198 a gente está fazendo isso. Se você está cansado, assim, ah, eu não sei como escrever, eu não sei colocar vírgula, eu não estou com vontade quero mandar um áudio, vai lá no WhatsApp, aperta o botãozinho de gravar, manda para o número 48991879316, que vai também estar tá no post de edição do site, e a gente coloca aqui o seu áudio também. O pessoal vai conhecer a voz de vocês que não querem escrever. A gente sempre fica feliz quando recebe as mensagens que vocês nos enviam.
2: É isso aí, né? nessa mídia moderna, que é o áudio do WhatsApp, aí o pessoal anda utilizando muito, pelo menos resolveu o problema da escrita, que o pessoal não sabia escrever e às vezes passava vergonha, aí falando pelo menos ameniza um pouco isso, então você pode mandar aí o áudio para gente, que aí fica melhor até porque a gente não precisa ler, e quando a pessoa manda o áudio tem a entonação, a emoção, tem Sim. toda aquela coisa que envolve o falar, né? a dialética, eu não sei mais como terminar isso. Ele me ajuda. Vamos... Envie então,
1: seus, seus áudios aí que a gente vai gostar muito. Como nós já mencionamos, nós aderimos às tecnologias com certo atraso. Então o WhatsApp tá aí o quê? Surgiu esse ano, né? E a gente começou a usar o áudio dele. A gente sempre pensa nas coisas à frente. Em breve tempo. você vai poder mandar e-mail pra gente. <risos> Antes de finalizar, vamos lembrar que temos o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. Lá você pode nos ajudar no nosso financiamento coletivo, nosso projeto, como fazem também a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e o Washington Lins. Nós vamos manter esse conteúdo sempre gratuito, free, free, sou free, gratuito e independente mas com a sua ajuda fica muito mais fácil, e reforçando o pedido, você não precisa contribuir com 200 reais por mês. Pode ficar pesado no seu orçamento, eu entendo. Contribua com um real, cinco reais. Talvez não pese tanto e você pode ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp maravilhoso. Pensa, você está escutando esse podcast e está com aquele problema, por exemplo,
2: está correndo para emagrecer, né? o objetivo de muita gente que entra na corrida. né? Pensa o seguinte, a próxima vez que for comprar um bombom, Pensa, eu não vou comprar esse bombom, eu vou dar esse, esse, essa contribuição aqui, em vez de contribuir com a minha barriga, eu vou contribuir com o Por Falar em Corrida. Então eu vou pegar esse, esse um real que eu vou gastar com o bombom aqui e vou gastar com o Por Falar em Corrida e eu vou emagrecer, vou ajudar o pessoal a falar com Corrida e ainda vou participar de um grupo do WhatsApp onde tem fotos do Vietnã online. Então isso é só o Por Falar em Corrida
1: você tem todas as possibilidades de nos ajudar, se assim desejar. E a gente espera que você queira fazer isso. A gente gosta muito de vocês. Ficou bom, né? Eu mesmo e... já estava quase tirando dinheiro da carteira aqui. A gente já tira seis anos, não precisa. <risos> e temos também a loja no Facebook. Vai lá, você pode encomendar sua caneca personalizada, seu número de peito e outras coisas mais, outros itens. Se você quer algum item personalizado, pergunta lá que a gente responde para você se a gente faz ou não. E agora... Vamos ao fim, ao fim desse podcast, terminar a edição 201. Começamos mais uma centena, Guilherme. Para quem fica, seu abraço nessa nova centena de podcasts.
2: A gente nunca pensou em chegar em 201 edições, né? Isso é aquela coisa que a gente sempre fala, porque eu não tenho o que falar quando chega uma edição muito longa, assim. a gente fala, ah, a gente nunca pensou em chegar em 201 edições. Só que agora a gente não pensa em não chegar nas mil. Então já é uma situação diferente agora, depois das 200, né? Tipo, a gente não vai mais parar. E aí, não pensando em parar, eu quero primeiro mandar um abraço para todo mundo que já escutou alguma edição até a 200, porque esse pessoal é que faz a gente agora querer ir até a mil. Então, para todo mundo que já escutou alguma vez o Por Falar em Corrida até a edição 200, um abraço para você. Se você está escutando a primeira vez, espere até a edição 300 que você vai receber o seu abraço.
1: também. Exatamente. E eu fico por aqui, deixo o meu abraço para o Tenista Ação, que pediu um abraço lá no YouTube, na nossa transmissão ao vivo. Fica aqui meu abraço para ele. E também para todos vocês aí que estão nos aturando a 201 edições. Muito obrigado e voltaremos na próxima. Tchau.
2: Errou! É que nem aquela história que a gente conhece, né, Enio? Se tu quiser acabar com o teu casamento, tu sabe o que tu tem que fazer, né? Ah, sim. Basta que... tu ser tu mesmo durante 30 segundos, oh, oh. aí tu acaba com oh. o teu casamento. Errou!
1: Eu vou lá aqui, o pessoal já está aí, vamos começar. Deixa eu fechar o que está atrapalhando. Estamos dando não me início
0: enfreche,
1: agora! Me Ai, essa <risos> tua mania de não me interromper é boa.
0: Errou!
2: A lista de jabá está cada vez maior. Nossa Nós estamos tentando. Ninguém... <risos>
1: Ninguém pode dizer que a gente não tenta, tá, né?
2: <risos> A
1: gente tenta. Estamos tentando estamos tentando. É isso aí.
2: Errou! Quer que eu cante? We are the best.
1: vai, eu volto aí. Errou! Exatamente. Educação é a melhor herança, né? Já dizia aquela musiquinha da RBS. <risos> <risos> Não é? Lembra? Cuide oh, das meu. crianças. Ah, vamos lá aqui. <risos> eu falei que ele era cantor. Ah, a gente. Depois de uma hora de YouTube, a gente canta. Errou! O pessoal da tava, tava com problema, mas não tava, não, pessoal. É o F5 de vocês aí. A gente não perdeu essa entrevista. Tá rolando ali no YouTube, não vi. Não, é. Nem brinca. É. Eu nem testei brinca. aqui, tá tudo ok. Assusta ele, por favor. Imagina, durante a entrevista aqui, eu ficava clicando no, no link do YouTube pra ver ah, se tava eu... tudo ok, né? Eu não, eu não tenho essa habilidade mental aí.
0: Errou!
1: Ah, eu vou ler mais duas aqui, porque a gente teve umas defasagens aí de gravação e ficou ruim. Oh, ah, o nós, Rodrigo nós Ramos... deu, por
2: falar em defasagem Podia ser o nosso Errou Dê um toquezinho pra eles Pra, pra eles se inscreverem aí no nosso, nosso canal por favor.
1: Exatamente Muito obrigado pessoal Que esteve aí o
2: foi,
1: foi eu fiz aqui no sovaco Pra aparecer um peido <risos> Ele não me assusta